0: 二十五第二节自发性妄想。如果一个人在其一生中没有不可理解的产生新东西的大波折，便可能对一个人进行这样的考察，即根据他的秉性来理解他的一生。于是，雅斯贝尔斯谈到去发展某方面的性格。这样，在迄今为止的生命发展中，突然出现了可以逐步改变心灵活动这种全新的东西，某些义务被嫁接到性格上。雅斯贝尔斯把这种嫁接称为一个过程，一个过程是不能理解的，必须去解释。可见，在雅斯贝尔斯那里，过程是一个方法论范畴，其目标就是去对影响个体心理发展的因素做出科学的解释。拉康发现这一概念对建构人格科学十分有用，它有助于我们去建构主体的生活史，以探求主体精神状态的改变。拉康把人格理解为是主体适应社会环境的一种精神综合能力。他认为，人格通常受三个方面因素的影响：生平经历及主体对自身经历的反应方式、自我观念及主体把自身的形象导入意识的方式，以及社会关系的张力及主体在他人那里留下印象的方式。这一界定的重要性在于。他表明，拉康已经从主体与他人和社会的关系方面来思考人格的问题，并在此基础上认为人格具有一种把各个现象学的精神因素组织起来的特殊功能。依据这一人格理论，拉康认识到妄想症和精神病的病因与主体同世界的关系的具体历史有关。这显然已经抛弃了他的老师克莱朗博尔的心理自动作用综合征的概念。因为这一概念强调精神病的谵望特征与人格没有直接联系，而可能具有某种体质方面的原因。回到前面讲过的埃梅的病例，按照雅斯贝尔斯的具有现象学色彩的精神病学的方法，既然个体生活中的许多传记事件将对主体人格的综合能力的形成产生重大影响，那么精神病学家的第一步就是要通过尽可能完备的收集整理。描绘病人的生平材料来重建病人的生活史。拉康通过一年多的访谈、调查和阅读，最后给我们描绘出了那个名叫玛格丽特的病人及艾美的生活史。玛格丽特·庞泰恩，一八九二年出生于莫里亚克的一个农民家庭，她是家中的第五个孩子。她其实是吸用了她最大的姐姐的名字。这个姐姐在艾美出生前两年死于一次意外事故，所以艾美出生后。他的父母把大女儿的名字给了他。需要顺便说一下的是，达利也有着与此完全相同的经历，并是这一由父母强加的经历为他生命中原始的创伤性事件。我还没有开始生活，就已经经历了死亡。在母亲的子宫里，我就已经感觉到了他们指父母、隐者住的痛苦。我深深地感觉到哥哥的永恒存在，这既是一种创伤。他带来了一种感情疏远，也是一种不如他的意识，因此我所有的努力就是赢回我生命的权利。达利的这番话就像是对自己的诞生创伤做的一个精神分析，这一分析的灵感是来自拉康的暧昧研究吗？玛格丽特的童年是在乡下度过的，她的母亲有点神经过敏，自己内心的焦虑常常会变成对他人的猜疑。如果邻居说一只生病的动物会死，他就会觉得这个邻居要毒死他。玛格丽特小时候深得母亲欢心，这让她的姐姐们，尤其是大姐，很嫉妒。她的大姐十四岁的时候到乡下叔叔开的杂货店打工，后来就嫁给了那个叔叔。玛格丽特十八岁的时候搬到已婚的姐姐那里一起生活，不久被当地的一个浪荡子勾引失身。在离开乡下之后。她仍然很想念这个男人，常常给他写信。第一次世界大战期间，玛格丽特搬到一个叫莫伦的地方的邮局工作，在那里，她与一个名叫 C 小姐的女同事发生了恋情。这个女人，拉康称她是一个老练的阴谋家，出身名门，但家道中落，只好靠工作来维持生计。虽然她根本瞧不起这份工作。这个 C 小姐在同事中是时尚权威，正是从她那里。玛格丽特知道了女明星与盖特迪弗洛斯的名字，也是从他那里，玛格丽特对那种贵族式的优雅生活有了许多了解。可以说，在这个时候，玛格丽特把这个阴谋家当成了自己的偶像，后者对他发挥着一种类似于催眠暗示的作用。他开始梦想一个更加完美的世界，那里充满了柏拉图式的理念、男子气的力量和罗曼斯。玛格丽特与这个 C 小姐的同性恋关系维系了很多年，在这期间，玛格丽特也与邮局的一个男同事结了婚，但婚后的生活并不协调。她丈夫为人刻板，不喜欢玛格丽特的散漫任性，尤其不能忍受玛格丽特不做家务，把时间花在看书和学外语上，而她则抱怨丈夫对她不关心，双方不断的相互指责。不久，玛格丽特开始出现奇怪的行为。无缘无故笑个不停，走路时会间歇性的加快脚步，还有强迫性的洗手。大约就在这个时候，她大姐的丈夫去世了，大姐于是搬来和玛格丽特夫妇住在了一起，操持玛格丽特的家务。玛格丽特越来越疏远她的丈夫，也无力与自己的病态倾向做斗争。虽然她对姐姐的侵入和不断批评感到不满，但她任由姐姐支配。就像当初他顺从于那个阴谋家偶像一样， 1 9 2 1年，玛格丽特发现自己怀孕了，但这并没有让她感到幸福，而是引发了他的迫害妄想，并伴随有轻微的抑郁症状。拉康描述说，他同事的谈话，他觉得都是针对他，觉得他们是在批评他、嘲笑他、预言他的不幸，连读报纸都要在上面标出他的觉得对他有敌意的地方。随着胎儿一天天长大，这种妄想越来越严重，晚上的噩梦也会让他增加白天的迫害妄想。第二年，他产下了一个死婴，他把这归罪于他的敌人。当他以前的那个偶像及那个 C 小姐打电话来问候他的时候，他坚持要对方对这次意外事故负责。不过，玛格丽特很快又怀孕了，孩子在1923年顺利出生，是一个男孩。他全心扑在孩子身上。不准别人接近他，为了不让有毒的空气接触到孩子，他甚至在孩子身上裹上一层又一层的衣服。玛格丽特总想当一个作家，为此她甚至想到美国去发展。她的姐姐和丈夫极力劝阻，都无济于事。于是他们把她送进了医院。在那个与外界几乎完全隔绝的环境里，她深深地陷入了一种夸大妄想。但这次为期六个月的治疗并没有使妄想完全消失。1925年，玛格丽特离开家，只身来到了巴黎，为的是追查那些他认为会毁掉他儿子的人。在巴黎，他找了一份工作，仍是在邮局上班。从此，他开始了一种奇异的双重生活：一方面是邮局的日常世界，在那里，他多多少少要适应现实。另一方面，则是由梦想和瞻望所构成的想象性的生活。他白天工作，晚上他就像是一个文化人，听讲座、上图书馆、泡咖啡厅。在这一双重生活中，他的妄想越来越严重。有一天，他听人说到迪弗洛斯的名字，他记起自己曾说过他的坏话，确信这个女人要迫害他。看到报纸上不断有这个名演员的新闻，他十分愤懑。认为报纸关注过度了。除了迪弗洛斯，玛格丽特幻想中的迫害者还有其他名人，其中包括另一位女演员和一位男性作家。他还把威尔士亲王当作他的新幻想对象，给他寄去他的诗作和匿名信，要求他的保护，提醒他要警惕报纸上用革命和斜体字暗示出的攻击他的文字。一九三零年，玛格丽特连着写了两部小说，都是献给威尔士亲王的。两部小说的故事差不多相同，都表达了对乡村生活的一种卢梭式的理想化赞美和对城市的堕落的憎恨。其中一部小说的女主人公名叫埃梅，她代表着乡村的形象。玛格丽特把两部小说打印出来，给了一家出版社，希望能够出版，但遭到拒绝。他跑到出版社去大闹了一场，骂那些编辑是杀人犯。从此，他的迫害妄想转变成了报复的欲望，结果便是他在剧场所实施的那次袭击。拉康重建的这个生活史读起来就像是一篇虚构故事，对一个病例进行这种现象学式的传记体叙述，而不再是按照传统精神病学临床报告的风格做客观记录，这本身就已经是一种决裂的姿态。而他对病例的分析更加表明。他已经从精神病学的领域走向了精神分析学的领域，虽然技术上还不完全是精神分析的，但他使用的术语却是弗洛伊德主义的，并且在分析中，拉康采用了玛格丽特小说中那个女主人公的名字，称玛格丽特为艾梅。对于玛格丽特来说，这又是一次救命的习用，是她的诞生创伤的又一次强制性重复。那么，在这个病例中关键的东西是什么？不同的学科领域，或者说不同的学科派别，对此肯定会有不同的回答或解释。因而，对于这个问题，我们换个问法，可能更确切一些。在一九三二年的拉康眼里，这个妄想症的病例彰显了一个什么样的主题？拉康的回答是：他关涉着妄想症结构中一个重要的问题，那就是弗洛伊德所讲的自我理想的认同，也就是妄想症与人格的关系。一前面所述。主体人格的形成离不开主体的生活史，尤其是其童年史和其性生活的历史。正是那些原初的传记事件影响了主体人格的动力结构，影响了主体的自我认知方式和主体应对社会环境的方式。在暧昧的生活史中，习用已故的姐姐的名字，成为结构其自我认同的一个原初场景。它成为一个缺失的东西的替代，这一方面唤起了自我对某个理想形象的欲望。可另一方面，其替代的身份使得这个理想的自我的位置总是为一个他人所占据。为摆脱这一困境，他只能不停地去寻求自我的确认。可每一次，这个寻求都只是把他引向另一个他人。就这样，自我理想的认同构成了埃梅人格发展中动力性的心理过程。他为了把自己确认为自己，为了自己作为真正的自己生存下去。强烈要求向外部对象寻求确定自己形象的基础。艾美先向占据着自己的中心位置的母亲，而后是向与母亲的形象重叠的阶级，然后是向 C 小姐、Z 夫人寻求。对艾美来说，他们是艾美使自己作为自己来加以认知，并把统一完整的形象反投给他的，如镜中之相一般的人物。由此可以理解。艾梅为什么常常会被社会名流所吸引？因为他们代表着他的自我理想，他们的社会名望和社会地位，他们的奢华生活和优雅外表，以及他们所拥有的社会关注度，在艾梅的内心里幻化为一个完整的形象，令她痴迷且欣然地与之认同。